0: 慢慢的，你将不再觉得自己受到了诅咒，而是发现自己其实是被赐予了做个可爱的人的技能和品质。而被可爱对待的人，不只包括其他人，更包括你自己。Hello， 新老糖丸们，大家好啊！我是副店长陈玉桥，这里是安慰剂心理小店，一个将心理学变成一种生活方式的地方。欢迎来到每周一期的心理学好书栏目。啊，我最近出现在镜头前面的频率变高了哈，以后可能会时常为大家带来一些读书的心得。今天要给大家推荐的这本书叫做《可爱的诅咒》，这个名字听起来是不是有点诡异？就是又可爱又诅咒的，但是它的内容还是很让人受用的哈。这本书的副标题叫做《圣母型人格心理自助手册》，关键词：圣母型人格心理自助。这里说的圣母型人格，也可以理解成讨好型人格，是指那些关注所有人的感受，永远把别人的利益放在第一位，尽全力满足所有人的期待，唯独不懂得关爱自己的人，像便利贴女孩、好好先生都是这类的。在书里把他们统称为可爱的人，而这种特质就是打了引号的可爱。如果你也见不得别人失望，却让自己崩溃，那可能你也中了可爱的诅咒。这本书就是可爱的人的福音，书里给了很多切实可行的建议，比如说如何发掘自己内心的隐忧，怎样面对自我批评，如何挑战自己的恐惧等等等等。而且有大量的案例和特别生动的形容，将心理自救的很多方法都讲得有趣又清晰。即使不是圣母型人格，也可以从里面得到很多启发。那么今天呢，我们就从圣母型人格的根源开始说起。发掘一些可爱背后的那个诅咒到底是什么？再来看看怎么开启自我的成长升级之路。好，第一个部分要跟大家聊聊那个可爱的小孩哈，就是这个可爱的来源。可爱的人都在不由自主的为别人考虑，而这些可爱的行为好像都在遵循着一些隐形的准则，比如说这些话，哎，这没什么，千万不要小题大做。嗯，他是权威，我必须要遵循他的话去做。啊，我一定要待人友善，不要和别人产生争执，自己的事情要自己做。如果把自己真实的想法说出来，可能会被嘲笑吧。我要听话，不能让别人失望，这样才能会被别人喜欢。等等等等，哈，这些话有没有听起来很耳熟？对，他可能是来自于我们成长中所接受的做一个乖孩子的要求。来自我们的童年，可能是我们的父母、长辈、老师，甚至是成长过程当中的朋友、恋人。这些隐藏的准则，就像一个鸟笼一样的围栏，把我们囚禁了起来，忽视了自己的需求，羞于表达自己的想法和愿望，好像这样才能够得到全世界的认可。书中将这些可爱的特质来源归纳为对冲突的恐惧和对认可的渴望，这些都是正常的心理特质。每个人都希望融入社会，对冲突有恐惧，对认可有渴望，都是非常正常的事那我们自然可能会做出一些妥协和付出。但是可爱的人对于他人的认可过于的在意，他们的鸟笼里关着的是那个充满恐惧和不安的孩子，就像他们小时候一样。如果你也发现你被自己的可爱困住了，那么作者会提醒我们：你有爱自己的权利，选择不为他人可爱的权利。书中列举了一系列个人权益法案，就在找出你自己的应该们那一章哈，这个是章名，我来念一下哈。如果哪一条是你要维护的，可以一起打在公屏上。第一条，我有权表达自己的感受、意见及价值观；第二条，我有权说不；第三条。我有权犯错误。第四条，我有权改变自己的主意。第五，我有权说我不明白。第六，我有权觉得自己对其他成年人的问题不负有任何责任。第七，我有权把自己放在第一位。第八，我有权不依赖别人的认可。当然，你也有权利选择改变，不再放低自我。这些不是自私，是内心正常的需求。第二部分要跟大家来聊聊，就是躲在角落里的那个小孩，也就是寻找自我。如果说做一个可爱的人让你觉得不舒服了，希望能够突破诅咒的牢笼，那你可以尝试再多做一步。书里面啊就介绍了一个比较有意思的方法哈，就是我们一起画一个可爱的诅咒之图。这个图怎么画呢？第一步就是画一个代表你的人的形状，哈，最好画一个笑脸，因为你总是以笑脸应人。要画一个笑脸是作为主体，身体呢要画一个大袍子，大袍子，这样比较方便在上面写字。然后画几个辐射出来的光芒，沿着这些光写上你觉得应该呈现的形象，你努力展现的样子。比如说，你可以在这光芒上写随和、善解人意、不让人失望等等等等。想到什么都可以写下来，然后呢，在袍子上写下你被压抑的、不能展现的部分，那些被堆积的、可能随时要爆发出来的感受，比如说疲惫、无助、愤怒，甚至怨恨，即使是最负面的想法，我们也可以对自己开诚布公的写下来。在都写完之后呢，我们看着这幅图，你能够更直观的感受到自己对自己做了什么，更直观的看到做可爱的人对你来说有什么样的影响。找到那个被隐藏的自己，就撕开了改变的口子。你也许会开始关注自己内心的动态，当然也有可能什么改变都没发生。可爱会完全不受控制的流露。我建议可以监测并记录你没能表达出来的想法，从第三人称的视角来审视一下自己的表现。你可以留心观察一下，当你的可爱发作的时候，被你刻意删掉的是什么？被你刻意删掉的可能是切实的感觉、自己的渴望、内心的恐惧等等。也许当你看到他们的时候，才发现自己到底隐藏了多少自我，再去衡量这对你来说意味着什么。如果你觉得委屈，觉得辜负了自己。那你可以尝试做出改变。这本书里啊，提出了很多切实可行的建议，比如说怎么调整自己的表达，怎么战胜内在的自我批评等等等等，可以完全陪你走过突破诅咒的这个过程。第三个部分呢，就是要跟大家聊一下自我升级的成长之路，就是挑战恐惧，打破这个诅咒里面最困难的，也是最重要的，是就是突破那个恐惧和不安。书中推荐了一个行为实验，也就是系统脱敏法，可能有的糖丸们是知道的哈，推荐你可以试一下。这个系统脱敏法具体是这样的：首先呢，你要仔细想想是什么阻碍了你为自己发声、维护自己的权利，你害怕的到底是什么？我们可以具体的把这些场景逐条的列出来，然后把它从害怕的程度从低到高排序，标出恐怖的等级。比如说啊，最不害怕的场景是一，最害怕的场景是十，这样按等级排序。在这个过程啊，你不要在意别人会不会觉得你小题大做，因为这是你自己的恐怖清单，它对你来说就是重要的。比如说，有人可能会把跟家人发生冲突列为二级恐惧，但是对于另外一些人来讲，顶撞妈妈那可能就是十级的恐惧。所以说，大家要根据自己的。标准来去确定这个恐惧的等级，大家也可以把自己想做但是害怕的事儿打在公屏上。这个挑战实验呢，就是从比较低级的恐怖等级事件开始列出你的实验方案。这个实验方案包括以下几个内容哈：第一个就是实验的内容，就是在恐怖清单里选取比较急切要解决的问题，从比较安全没有那么可怕的事件开始尝试。然后第二个部分是凭空的预设和想象，也就是你担心事情会变成什么样的。然后给他列出当前的恐惧系数，然后接下来的那个部分是更切实际的预测，就是你觉得大部分人会怎么看待这件事儿？下一个部分是可以利用的技能和资源，也就是实验中可能出现的问题和应对的方法，然后再标出改进后的恐惧系数。举个例子哈，比如说这次你实验的内容是拒绝朋友，那你的设想和想象就是啊、哦，他会很失望，可能会质问我，可能会生我气，可能会不理我。然后这个恐怖等级，比如说是六级。然后呢，我们抽出来，理性的考虑了一下，大多数人会怎么想哈？比如说被别人拒绝了，可能会不开心，但是一般很快就会过去了。然后把这个切实的预测呢，写在预测那一栏。认真思考和填写可以利用的资源和技能这一项，设计好实验中可能出现的问题和应对方式。比如，当你要拒绝说不的时候，可能出现的一个问题就是你的大脑会有一个声音说：“你让别人失望了，你真差劲。”那那个解决方式就是，你可以跟这个声音说：“走开，我要试一试。”比如你真的紧张了，你可以提醒自己要做几个深呼吸，等等等等。然后最后，在这个应对方式之下，也许我们的恐怖等级可能会降到二级。然后我会建议大家抱着这是一个实验的态度，这样就可以行动起来了。整个过程可能特别的纠结和忐忑，但是你要记着你的应对方案。如果实验完成了，可以再复盘一下。复盘的时候，在刚才那个实验方案的最后写下结果这一栏，然后你可以写：如果你这么做了，带来了什么具体的结果？不要只写对方的，也要把自己的感觉写出来。然后要写出现在的恐惧系数，然后最后总结一下，为接下来的实验可以获取到哪些经验。书中也有一个例子哈，就是。可爱的丽兹鼓起勇气拒绝了朋友的邀约。这次实验让他非常忐忑，而他的朋友看起来毫不介意。然后在事后，丽兹在这个结果那一栏就写下，他的朋友都不敢想象丽兹会那么担心，让他失望。他发现自己之前的设想都是过度的担心。很多情况下呀，你会发现这些可怕的事情大多都没有自己预设的那么可怕。预设可能来自于过去某一次特别可怕的经历。当然，有时候改变和挑战的确会带来不好的后果，但预先设计的应对方式会让你知道，这次你并不完全是束手无策的。另外，也要记得关注这些挑战恐惧的突破给你带来了什么改变，是更多的个人时间，还是更轻松的生活？这些会让你更爱自己，更能享受生活。最后需要说明的是，书中并没有说可爱有什么不好，如果你并不被它困扰，不一定要改变的。是否改变只是一个选择。这本书其实是在提醒我们，不是必须表现的可爱才会被爱。每个人都有权利爱自己，可爱这个特质是没有错的。但如果是以委屈自己为代价，我们会不断失去真实的自己以及对他的关爱。好了，那今天的纪念弹幕就发一波“我爱不可爱的自己”吧。然后老规矩。我们会从评论里抽一个用心写下的留言送出这本书。如果大家有希望我来推荐的书，可以在评论区留言，或者说私信发给我们，我就会看到大家给我的推荐啦。那文字版和音频版，欢迎关注公众号“安慰剂心理小店”，后台回复“心理学好书”就可以收到了。最后，别忘了三连打卡，我们下期见，拜拜。